0: Kurang dari seminggu jelang batas pendaftaran calon peserta Pilpres 2019, MK masih belum memutuskan gugatan terkait presidential threshold 20%. Kita bahas hal ini beserta beberapa hal-hal lainnya terkait peraturan-peraturan pemilu di 2019 ini. gua Raya Sud, dan ini The Raya Sto Show. Oke, okay, jadi ada beberapa hal nih sebenarnya yang lagi rame di MK. Terkait dengan pemilu dan Pilpres 2019. Jadi ada ter perkara terkait uh, presidential threshold yang 20%. Itu lagi digugat. Terus kemarin juga ada gugatan terkait uh, WAPRES seharusnya bisa dua kali um, terpilih. Lebih dari dua kali terpilih asal nggak berurutan. Ini udah diputuskan sama MK. Nggak uh, bisa begitu, of course. Um, lalu juga ada hal lain yang sebenarnya menurut gue perlu digugat. Itu parliamentary threshold yang 4%. Itu. Nah, kita bahas satu-satu pada uh, edisi podcast kali ini. Nah, yang pertama dulu. Terkait presidential threshold 20%. Presidential threshold 20% ini artinya hanya partai-partai atau gabungan partai-partai yang memiliki suara lebih dari 20% di pemilihan legislatif yang bisa mencalonkan seseorang menjadi capres di Pilpres 2019 nanti. Masalahnya, kan nanti Pilpres dan Pileg itu akan dilaksukannya bersamaan, berbarengan. Jadi bukan udah ada Pileg dulu Lalu siapa yang dapat di atas 20% bisa mencalonkan enggak gitu tapi yang dipakai adalah hasil pemilihan legislatif 2014 kemarin Nah jadi kan partai-partai yang sekarang um, udah ikut pemilih 2014 dan udah mendapat 20% suara aja yang bisa mencalonkan wakilnya atau mencalonkan kadernya menjadi calon presidennya ini Digugat, karena dianggap tidak konstitusional gitu kan. Karena mengurangi hak warga negara yang enggak didukung partai-partai yang sekarang udah ada. Jadi eh, ini banyak nih yang menggugat ada sekitar belasan orang. Kalau gak salah salah satunya ada Bushra Mukodas, um, orang kpk ya tadi. Lalu ada Faisal Basri, ada Rocky Gerung. Um, again, sebenarnya gue jarang banget setuju sama Rocky Gerung. Kalau lihat podcast gue yang edisi ke-5 atau ke-6, pernah bahas tentang Rocky Gerung juga. Tapi kali ini gue setuju sama... mereka, dan gue akan jelaskan kenapa di edisi kali ini, nih. nah sebenarnya dengan adanya aturan 20% ini, tujuan utamanya itu kan sebenarnya adalah supaya um, siapapun yang terpilih menjadi presiden punya dukungan yang cukup kuat di Parlemen gitu, dan ini udah berlangsung dari lama. Jadi dari pemilu-pemilu sebelumnya itu selalu begitu. Jadi selalu nggak bisa sembarang orang mengajukan diri jadi capres, atau nggak bisa sembarang partai mencalonkan diri menjadi capres, uh, mencalonkan diri, mencalonkan kadernya untuk menjadi capres, tapi harus mempunyai cukup suara di pemilihan legislatif sebelumnya, gitu kan? Tapi um, yang sekarang nih bedanya adalah yang menentukan, yang tadi gue bilang yang menentukan. 20 ini adalah hasil Pilek 2014 Nah ini kan sebenarnya suatu hal yang aneh banget gitu Jadi 2014 misalnya Gue milih partai A Sekarang kan belum tentu gue mau milih partai A itu lagi Tapi karena 2014 gue milih partai A Dan cukup banyak orang kayak gue Akhirnya partai A bisa mencalonkan Calonnya menjadi presiden Sementara kalau misalnya di 2019 ini ternyata Yang banyak, yang lebih disukai adalah partai B Tapi partai B misalnya 2014 belum ada atau suaranya nggak cukup dia gak bisa mencalonkan kadernya untuk menjadi presiden gitu. Ya satu masalah yang penting adalah dalam lima tahun tuh pilihan orang bisa berubah banget dan sebenarnya salah satu mekanisme checks and balances dari demokrasi adalah kalau kita milih seseorang atau satu partai di satu pemilu lalu ternyata mereka mengecewakan, ya di lima tahun lagi kan kita bisa nggak milih mereka lagi kan kita pilih partai yang lain atau kita pastikan mereka nggak lolos lagi. Nah tapi ini, ini ternyata Pilihan kita di 2014 justru yang menentukan apakah partai tersebut bisa mencalonkan diri. Mencalonkan kadernya menjadi presiden. Padahal di 2014 kita nggak tahu hal itu. Kita nggak tahu bahwa memilih partai tersebut di 2014 berarti partai itu juga bisa mencalonkan kadernya menjadi presiden. Nggak hanya di pemilihan presiden 2014 tapi juga di pemilihan presiden 2019 gitu. Jadi ini, ini udah udah basi banget gitu ya. Pilihan gue di 2014 belum adalah pilihan gue lagi sekarang gitu. Terus. Ini artinya juga um, partai baru tuh nggak akan bisa mencalonkan kadernya menjadi presiden. Ini beda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Belum pernah kejadian memang, tapi di pemilu-pemilu sebelumnya dari 2004, 2009, 2014, secara teknis, kalau ada partai baru yang mencalonkan, eh, yang lolos verifikasi dan masuk ke pemilu, lalu misalnya partai baru tersebut mendapat cukup banyak suara, partai baru itu sendiri bisa mencalonkan kadernya menjadi Presiden, oh ini udah terjadi nih Gerindra ya, Gerindra partai baru di 2009 Dia sudah bisa mencalonkan wakil presiden sih waktu itu ya Tapi poinnya adalah partai baru Kalau cukup banyak suara di pilihan di pil, di pil legislatif Dia bisa mencalonkan kadernya menjadi presiden pada pemilu saat itu Di 2019 ini nggak bisa Kalau misalnya ada beberapa partai baru nih sekarang Ada PSI, ada partai Garuda, ada partai uh, berkarya Ada partai apa lagi prindo mereka nggak bisa mencalonkan kadernya menjadi presiden apapun yang terjadi karena mereka belum punya 20% suara di pilek 2014 2014 mereka belum ada gitu. Jadi ini enggak nggak demokratis dalam dalam sense itu ya. Harusnya orang-orang uh, yang memiliki partai-partai tersebut bisa ikutan menggugat juga menjadi orang yang dirugikan karena dengan adanya aturan ini dengan adanya kebijakan ini mereka jadi nggak bisa mencalonkan diri. di pemilu 2000 di pilpres 2019 ini dan terus satu hal yang sangat sangat apa ya agak bodoh sih sebenarnya adalah karena ini jadi berlawanan dengan tujuan awal adanya presidential threshold tujuan awal presidential threshold tadi gue udah bilang adalah supaya kita punya pemerintahan yang lebih stabil karena dipastikan siapa yang menjadi presiden dia juga punya dukungan yang cukup kuat. di parlemen. Nah tapi kan parlemennya akan berubah, kan pemilihan legislatif dan pemilihan presidennya berlangsung bersamaan. Nih. Sementara yang dicalonkan uh, itu adalah menggunakan hasil pilek 2014 untuk penentuan presidential thresholdnya. Bayangkan kalau misalnya partai yang menang di pemilu 2014 dalam hal ini berarti PDIP gitu ya, mencalonkan lagi Joko Widodo. Anggapannya adalah Dengan ada PT presidential threshold ini Jokowi Dodo nanti di 2019 kalau dia menang Dia punya cukup banyak dukungan di parlemen Tapi bagaimana kalau ternyata PDIP kalah gitu? Bagaimana kalau ternyata PDIP pada pemilihan legislatifnya terus dia kalah dia, Misalnya dia nggak lolos parliamentary threshold bahkan Misalnya dia nggak bisa aja ya kita berandai-andai Bisa aja partai-partai pendukung Jokowi ternyata jeblok semua dan nggak ada yang lolos parliamentary threshold misalnya. Jokowi akan terpilih menjadi presiden Tapi nggak punya backingan sama sekali di DPR. Jadi ini sangat berlawanan dengan tujuan utama, tujuan awalnya adanya presidential threshold. <laughs> karena kalau kalau ujung-ujungnya bisa terpilih seorang presiden di mana dia tidak didukung sama sekali di di DPR, ya lebih baik nggak ada enggak ada presidential threshold itu in the first place gitu. Nggak ada gunanya, nggak ada tujuannya. Apa coba manfaatnya? Nah, dan ini menjadi penting juga adalah karena batas akhir. Pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden itu tanggal 10 Agustus Kurang dari seminggu sejak sekarang Sejak podcast ini dibuat Dan MK belum membuat keputusan sama sekali terkait ini Jadi keputusannya harus lahir segera gitu. Kalau ini keputusannya nggak lahir dalam waktu 2-3 hari ke depan Efeknya adalah Kalaupun nanti diputuskan bahwa Kebijakan ini tidak konstitusional Kalau peraturan bahwa Um, Pilpres dan pilek berjalan bersamaan Dan pr pr presidential threshold Yang menggunakan hasil pilek 5 tahun sebelumnya ini tidak konstitusional Itu baru bisa diterapkan nanti Di 2024 Jadi di 2019 ini akan tetap menggunakan um, Aturan yang lama Dan ini kan salah gitu Dan Kalau misalnya ini diterima gitu ya, diterima sama MKD, seharusnya ini diterima. Implikasinya adalah, semua partai peserta pemilu 2019, jadi dapat mencalonkan calon presidennya masing-masing. Jadi, bisa jadi. Nggak ada lagi gabungan-gabungan partai. Kayak sekarang gitu. Misalnya PDI, Nasdem, Hanura um, siapa lagi Gokar mencalonkan Jokowi dodo bisa aja masing-masing mereka mencalonkan sendiri-sendiri aja nanti kita lihat di yang dapat suara terbanyak kedua lah mungkin akan bergabung nanti misalnya dengan uh, dengan Jokowi kayak gitu bisa aja menurut gua siapa aja bisa mencalon harusnya bisa mencalonkan diri sebagai presiden karena kita sistem presidensial bukan sistem parlementer kalau kita sistem parlementer ya harus uh, yang duduk di parlemen lah yang menjadi kepala pemerintahan tapi kita adalah sistem presidensial harusnya nggak nggak seperti itu nah terakhir nih jika presidennya dilanjutkan sorry bukan presiden presidennya di, dilanjutkan kayak gini artinya pilpres rentak uh, dan dengan pilek itu akan berlanjut lagi misalnya di 2024 kan implikasinya adalah Hasil pilek 2019 ini menjadi sangat penting, karena pilihan kita pada pemilihan legislatif menentukan juga siapa yang nanti bisa dicalonkan menjadi capres di, 209, di 2024, gitu, jadi implikasinya sampai 10 tahun ke depan, gitu. Padahal dengan adanya pilpres serentak dengan pilek ini, fokus orang terpecah gitu. Kalau dulu kan kita misalnya mau pemilu legislatif, semua orang fokus mengkampanyekan partainya masing-masing, mengkampanyekan caleg-calegnya masing-masing. Tapi dengan adanya pilpres dan pilek yang serentak ini, fokus orang kepecah kan. Dan orang pasti akan lebih banyak ngurusin pemilihan presiden kan ketika... kita debat sama teman-teman kita mau pilih siapa, kita nggak terlalu banyak pusing mau memilih partai siapa. Kita lebih banyak pusing, kita dukung Jokowi atau lawannya nanti yang belum tahu siapa. Lebih banyak debat-debat justru terkait presiden, kan bukan terkait partai mana yang dipilih. Padahal, pilihan kita akan partai mana yang dipilih ini, implikasinya 10 tahun. <laughs> Karena di 2024 nanti, mereka lah yang bisa menentukan siapa yang menjadi capres. Tidak lagi tergantung pada pemilihan legislatif pada saat itu. Jadi, Ini runyam sih, rumit sih, gitu. Kalau menurut gue, moga-moga banget MK bisa mengabulkan gugatan ini, karena menurut gue sih sangat tidak konstitusional bahwa hasil pemilu lima tahun yang lalu digunakan menentukan siapa yang bisa maju menjadi calon presiden pada pemilu sekarang, gitu. Itu tentang presidential threshold. Abis ini kita bahas tentang gugatan terkait wapres. <tuh> Oke, okay. nah pada saat podcast ini direkam, Mahkamah Konstitusi itu baru aja menolak gugatan terkait boleh tidaknya menjadi wapres lebih dari dua kali jika tidak berurutan. Nah, ini, ini sebenarnya satu gugatan yang agak-agak lucu, agak-agak um, nice try kelihatannya. Jadi gugatan ini diajukan oleh Partai Perindo. Dan Wapres Yusuf Kala juga udah mengajukan diri sebagai pihak yang dirugikan gitu. Jadi gugatannya punya legal standing ya. JK udah dua kali jadi Wapres tapi kan tidak berurutan. Jadi dia jadi Wapres pas zaman SBY lalu di periode keduanya SBY dia nggak jadi Wapres. Karena dia jadi Wapres lagi dia mau bilang bahwa boleh berarti gue ketiga kali. Karena um, gue dua kalinya nggak berurutan gitu. Legal standing di disini maksudnya adalah yang menggugat itu benar-benar pihak yang dirugikan gitu kan. Karena kita di... aturan yang ada kita nggak bisa asal menggugat satu hukum yang kita nggak suka, simply karena kita tidak suka aja gitu harus ada uh, harus pihak yang dirugikan gitu kan. Nah um, gugatan ini jadi baru ada giginya ketika JK yang yang ikut mengajukan diri karena memang um, dia bisa dibilang pihak yang dirugikan dan mungkin ini mengindikasikan bahwa dia memang masih ada ambisi jadi wapres lagi mungkin ya, bareng Jokowi atau gimana. Nah di Pasal 7, Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen itu berbunyi begini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Nah, ini didebatkan oleh yang melakukan permohonan uh, uji materi ini adalah dipilih kembali, artinya dipilih kembali langsung setelah periode tersebut. Nah, JK ini kan tidak dipilih kembali langsung setelah masa yang pertama. Jadi dia masih boleh dipilih lagi sekarang karena pas dia dipilih kedua kali itu itu nggak dianggap sebagai dipilih sesudah dia pernah menjabat sekali gitu. Jadi ini ini yang yang logika yang coba di, di dipakai oleh orang-orang yang mengajukan gugatan ini gitu. Nah, untung aja mahkamah konstitusi ini masih punya akal sehat gitu. dan akhirnya gugatan ini ditolak gitu. karena ya kita nggak Walaupun kata-katanya ini mungkin masih bisa dianggap agak kurang jelas gitu, dan MK diminta menginterpretasikan ulangan. Kita harus mikirin nggak uh, cuman kata-katanya aja kan, Gak cuman literal teksnya aja. Itu juga harus mikirin nuzulnya kan. Gimana ayat itu diturunkan atau di, di dibuat gitu pada uh, awal amandemen ini terjadi. Kita kan dalam keadaan trauma setelah. Dua kali rezim yang sangat panjang gitu Rezim Soekarno 20 tahun Rezim Soeharto 32 tahun gitu Kita pengen ada batasan masa jabatan nggak lebih dari dua kali seorang Gantian sama orang lain gitu kan Jadi ya itu jelas lah harusnya ditolak gitu Nah Untungnya apa? Karena, bukan untungnya sorry uh, Implikasinya apa sebenarnya Kalau misalnya MK gu kabulkan gugatannya Orang-orang uh, ini Implikasinya nggak cuman Pak JK yang bisa Mengajukan diri lagi menjadi cawapres di 2019 ini implikasinya SBY bisa maju lagi jadi calon presiden ya kan karena kan ini satu pas, di dalam satu um, pasal di UD45 itu disebutkannya bersamaan kan? presiden dan wakil presiden um, jadi kalau misalnya gugatannya JK berhasil nggak hanya buat wakil presiden harusnya um, interpretasi baru M MK tersebut berlaku juga berlaku buat presiden artinya SBY bisa maju lagi gitu kan nggak bilang salah atau apa tapi menurut gue Nggak, nggak, nggak seharusnya di, dikabulkan oleh MK Jadi bagus banget bahwa dia menolak Nah, nah satu hal yang penting adalah Ini lepas dari apakah menurut gue Seharusnya ada batasan masa jabatan Ini dua hal yang berbeda Jadi, menurut gue Mahkamah Konstitusi itu Ya, dia nggak berunang untuk membuat peraturan baru Ini kalau dia kabulkan Ini sama aja dia kayak membuat peraturan baru Oh, um, udah bilang nggak Tapi gue bilang iya gitu Nggak boleh kayak gitu Kalau misalnya memang kita Mau mengubah peraturan yang ada Sehingga Um, presiden wakil presiden bisa dipilih lebih dari dua kali masa jabatan, ya itu nggak apa apa. Tapi itu debat yang terpisah. Dan kalau misalnya nanti keputusannya adalah kita nggak masalah dengan uh, dalam satu demokrasi untuk punya uh, masa jabatan yang lebih dari sekedar dua kali periode, nggak apa apa. Dan itu di de tempat debatnya bukan di MK Tapi itu di MPR Ka Artinya kita harus mengaman lagi Undang-undang dasar uh, pasal 7 ini um, Untuk bisa membolehkan lagi Misalnya presiden Wakil presiden dipilih lebih dari 2 kali Tapi bukan di MK tempatnya MK tidak seharusnya membuat aturan baru dia hanya menentukan apakah satu peraturan sesuai atau tidak dengan undang-undang dasar ini kalau dia mau melakuk, mau membuat mau bilang mau gugatan ini sama aja dia yang mengubah undang-undang dasar nah sebelum kita lanjut ke isu berikutnya gue Mau ambil waktu dulu Buat Minta kalian buat subscribe Di mana aja kalian lagi dengerin podcast ini Follow atau like di Soundcloud Misalnya di Spotify Kita juga ada di Spotify Subscribe di Apple Podcast Google Podcast Atau tinggal Kalau kalau bisa tinggalin review Tolong banget Ini bakal Bantu gue banget Share di sosmed gitu ya Lo lagi dengerin The Rise to Show Podcast Indonesia Yang bahas politik Ekonomi Dan segala diantaranya lah. Terakhir gue mau bahas tentang parliamentary threshold nih Ini jarang nggak sebanyak seharusnya dibahas gitu ya Jadi menurut gue harusnya justru ini yang paling enggak uh, demokratis Dan paling enggak konstitusional gitu kan Jadi kita punya sekarang aturan parliamentary threshold 4% Sebelumnya gue jelasin dulu ya Maksudnya parliamentary threshold 4% adalah Kalau kita memilih partai Yang pada akhirnya dia tidak mendapatkan 4% suara secara nasional Berapapun kursi yang seharusnya dia dapatkan Itu hangus begitu aja Jadi misalnya di satu daerah pemilihan Semua kursi dari daerah pemilihan tersebut Lari ke satu partai X Dan partai itu tapi secara nasional Tidak sampai 4% Artinya semua kursi tadi ya hilang gitu Kalau kita milih partai itu Suara kita hangus aja Dan dibagi-bagi ke partai-partai yang lain Yang lolos parliamentary threshold Nah ini menurut gue sangat tidak demokratis Dan menurut gue sangat tidak konstitusional Jadi ini juga bikin orang akan mikir berkali-kali sebelum memilih partai baru, atau memilih partai yang kira-kira nggak -kira lolos parliamentary threshold, karena tentu siapa, aja, siapa sih yang mau milih partai yang ujung-ujungnya nggak masuk ke parlemen sama sekali juga, nggak bisa mewakili aspirasi kita juga pun, dia menang gitu kan. Dan ini sangat menguntungkan partai besar. Jadi kalau misalnya ada partai besar, atau partai yang kira-kira pasti lolos parliamentary threshold, dengan adanya parliamentary threshold yang makin tinggi, dan semakin banyaknya kursi-kursi um, yang hangus, karena partainya tidak lolos parliamentary threshold, mereka akan dapat limpahan kursi tersebut, kan? Secara proporsional. Jadi, ini sangat menguntungkan mereka, dan sangat merugikan siapapun yang punya um, partai kecil, gitu. Dan ini juga bikin susah banget untuk adanya partai baru. Sekarang tuh bikin partai baru udah susah banget. Kenapa? Karena untuk lolos verifikasi pemilu aja, kita udah harus punya kantor dan kader di berapa, kalau nggak salah, 3 per 4 dari semua... Um, provinsi dan 2/3 dari semua kabupaten atau kebalik atau pokoknya seperti itu lah pokoknya kita harus punya kantor dan kader di seluruh Indonesia dan itu mahal banget sehingga susah banget bikin partai baru. Nah, ini ditambah lagi untuk bisa masuk ke DPR harus dapat 4% suara. Jadi kalau ternyata setelah semua itu setelah, setelah semua perjuangan lolos verifikasi segala macam tapi ujung-ujungnya kita cuma dapat 3,95% pada pemilihan legislatif DPR RI. Semua sia-sia karena kita nggak jadi bisa dapat apa-apa. Dan menurut gue yang paling parah adalah Parlementary Threshold-nya DPR RI itu juga menentukan apakah kursi-kursi yang didapatkan partai tersebut di pemilihan-pemilihan legislatif tingkat 2 dan tingkat 1 dan 2 maksudnya DPRD dan DPRD tingkat 2. DPRD provinsi, DPRD kabupaten juga hangus gitu. Jadi misalnya apa? Misalnya di 2000, 2014 kemarin Partai Bulan Bintang misalnya dia enggak lolos parliamentary threshold DPR RI, ya semua kursi yang dia menangkan di manapun itu di DPRD manapun itu juga ikut hangus gitu. Jadi jadi nggak punya kursi di mana-mana gitu. kan jadi semua perjuangannya seakan-akan sia-sia gitu. nah jadi ini ini membuat kayak kita nggak bisa misalnya kita mau fokus di satu daerah gue yakin kita bisa dapat um, cukup banyak kursi di DPRD kabupaten tersebut gitu tapi kalau ternyata partainya nggak menang di ya sorry nggak menang nggak dapat 4% persen suara di uh, DPR RI ya itu hangus semua gitu si si berapa suara berapa kursi yang kita dapatkan di DPRD lokal tadi itu hangus semua gitu Nah satu hal adalah Kenapa sih harus ada parliamentary threshold ini Orang-orang yang mendukung ada parliamentary threshold ini Atau partai-partai besar Yang uh, pengen melanggengkan kekuasaannya Dan melanjutkan bahwa harus ada parliamentary threshold Bilangnya adalah Ini tujuannya adalah untuk perampingan jumlah partai di parlemen Karena katanya kalau partai di parlemen terlalu banyak Nanti chaos gitu kan Susah untuk uh, membuat undang-undang Atau kayak banyak kepentingan Terlalu banyak kepentingan dan sebagainya macam Tapi Emangnya perampingan jumlah partai di parlemen tuh buat apa sih gitu? Kalau menurut gue, apa manfaatnya gitu? Dibandingkan dengan banyaknya suara orang yang akhirnya hilang begitu aja gitu kan? Dan emangnya kalau part kalau parlemennya ramping, sorry kalau jumlah partai yang dia ada di parlemen itu ramping, terus um, terus lebih baik kenapa gitu? Emangnya gak bisa kalau misalnya ada lebih banyak partai Dan mereka membawa aspirasi-aspirasi Konstituennya masing-masing Emangnya nggak bisa gitu kan Kalau di luar negeri banyak tuh um, Partai yang satu isu Single issue parties Ada misalnya um, Green party atau partai lingkungan Yang memang dia datang dengan satu isu aja Kalau lu pilih gue Gue akan mengedepankan isu-isu lingkungan di parlemen That's it gitu Apalagi yang lokal gitu Apalagi yang hanya mau um, berkontes di Pemilu-pemilu lokal misalnya itu jadi nggak bisa semua di sini gitu kan. Um, menurut gue sih analisis biaya manfaatnya jelas lebih baik banyak partai yang membawa aspirasi-aspirasi masing-masing ketimbang oligarki partai yang udah besar aja yang bisa berkuasa gitu kan. Dan dan sebenarnya sih yang tadi gue bilang gue sebenarnya berharap kalau boleh nggak ada juga aturan untuk verifikasi itu harus punya kantor di mana-mana atau harus ikut serta di pemilu di semua tempat gitu. Menurut gue. Harusnya sah-sah aja kalau misalnya gue dan teman-teman misalnya pikir, oh kita mau berbuat sesuatu buat kota tempat kita tinggal, kita buat partai, partai kita hanya mau ngurusin kota ini aja, kita mau mengajukan kebijakan-kebijakan kota ini aja gitu. Dan maju hanya di DPRD kota ini aja, menurut gue nggak apa-apa gitu. Ini ada di Indonesia hanya di Aceh, karena Aceh punya otonomi uh, khusus ya, karena Aceh punya special status gitu sebagai daerah istimewa. tapi menurut gue harusnya di mana-mana boleh begitu gitu nggak gue nggak melihat alasan kenapa bisa ada partai Aceh tapi nggak bisa ada partai Jakarta misalnya yang hanya mau uh, berkontes di pileg di Jakarta aja dan menjadi perwakilan kita di perwakilan Jakarta di atau perwakilan kota atau kabupaten tersebut di DPR RI dan juga kalau di DPRD-nya perwakilan aspirasi kelompok tertentu di DPRD uh, daerah tersebut saja gitu. menurut gue nggak apa-apa gitu nah jadi Dari berawal dari situ, menurut gue parliamentary threshold yang 4% ini sangat mencekik dan sangat enggak baik sama sekali gitu. Artinya partai-partai kecil, partai-partai baru nggak bakal bisa bersaing lah. Karena orang takut milih... Misalnya gue mau milih PSI, gue akan milih bakal mikir 2-3 kali lah. Mereka mungkin nggak lolos parliamentary threshold. Karena kalau mereka nggak lolos parliamentary threshold, buat apa gue pilih gitu? Hilang suaranya, lebih baik gue pilih partai lain yang mungkin... Kedua di, di daftar, apa ya, di list partai-partai uh, yang gue mungkin akan pilih gitu. Mendingan gue pilih yang gede tapi yang mungkin dapet um, kursi. Kalau nggak, nggak ada gunanya kan. Jadi suara gue hilang gitu. Dan ini sangat nggak demokratis. Nah, yaudah uh, itu dulu kali ya untuk uh, edisi kali ini. Moga-moga lo -moga pada suka. Kalau nggak suka, kalau nggak setuju atau apa, mention gue at Treyas di Twitter. Um, kita bisa diskusi di sana. Kayak sampai jumpa di edisi berikutnya minggu depan atau mungkin minggu depan lagi. Harusnya sih udah ada pasangan capres, cawapres sendiri di next episode kita. Jadi kita akan bahas tentang itu di episode selanjutnya. Ciao. <tuh>